0: Итак, дорогие друзья, мы с вами читаем восьмую лекцию по религии буддизма, 116-ю лекцию она по истории религий, мы ее читаем 26 декабря 2021 года, и она посвящена Махаяне. Махаяна – большая колесница это важнейшее направление буддизма, которое сейчас обнимает в первую очередь страны Дальнего Востока, Китай, Вьетнам, Корею, Японию, Монголию, Бурятию, Калмыкию, и распространено, в общем, широко по современному западному миру. Как вы помните, основание… Махаяны возникает, и Хинаяны, Тхаравады возникает на Втором Буддийском соборе, и примерно через 100-110 лет после смерти Будды, когда споры о дисциплине монашеской привели к расколу. И как пишет Евгений Алексеевич Торчинов, в раннем буддизме содержались основания для его развития как в хинаянском, так и в махаянском направлении. Это и верное, и отчасти, я бы сказал, неверное определение. Верное в том смысле, что, ну, безусловно, в любом явлении всегда содержатся зародыши всех его последующих форм. Это понятно. Это иначе не бывает. Неверно же в том плане, что ранний буддизм, буддизм самого Тадхагаты, он был столь же махаянистский, сколько и хинаянский. Кстати говоря, вот здесь используется слово «хинаяна», которое как раз показывает, что Евгений Алексеевич, он в значительной степени симпатизирует махаяне, потому что сами... Сторонники Тхаравады, учения старцев, никогда себя Хинаяной, Малой Колесницей не называют, я уже вот это вам говорил. Но махаянисты их так с удовольствием называют. А себя, понятно, с удовольствием называют Махаяной, Великой Колесницей. И неверно это высказывание Евгения Толченова, потому что, понимаете, вот совершеннейшую новизну. Оригинальность во всем разнообразии тогдашней индийской религиозной мысли сохраняет Тхаравада. Тхаравада сохраняет учение о том, что в мире нет души, аната, что мир погружен вот в этот сенсорический кошмар и целью Подвижников является угасание, не соединение с какой-то благой сущностью, а угасание. Происходит соединение или не происходит соединение, об этом Будда молчит, он не говорит. Но важно то, что для этого мира происходит просто угасание подвижника, что цель угасания – это очень тяжелый принцип. Большинство людей, естественно, стремятся опереться на какую то чью то помощь, на помощь каких-то добрых сил, личностных сил, которые дадут тебе руку, поведут тебя. И бескомпромиссная позиция Светхадский Гаутама, его открытие, что нет у мира цели, или если угодно, его такой прием, да, аскетический прием, это новое в Индии. Так не учили ни джайны, ни адживики, ни брахманисты. Никто так не учил. Это абсолютно новое учение. И оно сохранено Тхаравадой и до сих пор сохраняется в тхаравадических общинах Цейлона, Таиланда, Бирмы, Камбоджи, Лаоса. Когда-то было очень постоянно в Средней Азии. В Афганистане, но там был полностью на ислам. Но именно поэтому в махаинистической традиции существует представление, что Тхаравада – это только монашеская религия. Только тот, кто соблюдает все правила обременительной Винаи. Вы помните, вина это монашеский устав. Да? Только тот может достичь нервана. А Большинству людей это невозможно, мирянам это невозможно. Это не совсем так по сути. Поскольку вот Харавада учит, что и среди мирян есть люди, которые достигали нирваны, это тот же знаменитый Анатха Пендика, помните купец богатейший, который купил землю Джета и там построил монастырь, где часто останавливался Будда. Это Висакха, женщина-красавица, которая без всякого желания выходит замуж, но уж выйдя замуж, она следует всем правилам замужней женщины, рождает, там, помню, 10 сыновей и 10 дочерей, и своего свекла и свекровь, которые до этого почитают адживиков, она их постепенно делает буддистами. И вот такие ли мужчины и женщины достигают нирваны, даже будучи мирянами. Так что этот принцип же только аскет, винаи, монах может достичь в Тхараваде нирваны – это не совсем верно, это механистическое представление. Но в этом представлении есть и своя маленькая правда. Она заключается в том, что вот само понимание буддизма, как его проповедовал Татхагата, как мы с вами разбирали на предшествующих лекциях, это понимание очень трудно для ну, широкой массы последователей. Широкая масса последователей религиозной традиции ищет другого, ищет более личного, простого, осязаемого спасения. И потому Тхаравада оказывается их все-таки хинаяной, колесницей, которая везет немногих, сравнительно немногих. А для широкого круга людей более приемлемо оказывается... Ну такая, приспособленная к их сознанию традиция. Потом это новая, приспособленная к сознанию традиция. Традиция Махаяна, она тоже получит свою великую философию, которая будет оправдывать Махаяну, ее соединять с учением Татхагаты. И этим мы в меру наших возможностей займемся на следующих лекциях. Но сейчас вот сама по себе Махаяна. знаменитый философ китайский, адепт Махаяны, паломник и переводчик эпохи Тан, Сюан Зан, который, таинственный толстяк его имя значит, который жил в 602-664 годах и 15 лет провел в Индии 630 по 645 годы, учился там в знаменитом эхоинистическом монастыре Наланда, он оставил такую статистику распространение направлений буддизма в Индии. Эта статистика ясно говорит о том, что Махаяна в Индии уже тогда, в второй четверти седьмого века, умирала. И мы поймем почему. Но тогда она расцветала как раз на Дальнем Востоке, и одним из... Людей, которые послужили ее рассвету, был как раз Юан Зан, весьма почитаемый подвижник и учитель Махаяна. Его, кстати, записки о западных странах Великий Тан, его путевые записки, они переведены на русский язык и изданы в издательстве Восточной литературы в 2012 году. Так вот, Сюанзан приводит следующую статистику – монастыри и монахов в Индии. Речь идет не просто об нынешней Индии, но о, так сказать, исторической Индии. Это в нее входит и Афганистан, и э, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан западный и восточный, ну и сама Индия, естественно, и Цейлон. Так вот, Тхаравада к тому времени была весьма распространена в Индии. Два направления Тхаравады, которые мало отличались друг от друга и потом слились полностью, это Стхавиры и сарва Вот первые Стхавиры имели 401 монастырь и 26800 последователей, а Сарва-Стхивадины 158 монастырей и 23700 последователей. Последователей. Какая-то неустановленная школа, мы не знаем, она Тхаравады или Махаяны, она имела 145 монастырей и 6700 последователей. А махаинистическая традиция, которую тогда Сюаньзан называет Маха-Санхика, да, Великая Община, она имела всего-навсего 24 монастыря, и 1100 последователей. Самой популярной была школа Самати. В ней было 1351 монастырь в то время и 66 500 последователей. О школе Саматии мы сейчас поговорим. Она нам важна и сама по себе, как факт истории и религии, и важна для лучшего понимания Махаяна. Сам же Сюанзан он учился в монастыре Наланды. Это знаменитый монастырь, основанный в первой 3 v века в Бихаре, примерно в 90-х километрах к юго-востоку от города Патна. Там по преданию преподавал тысячи профессоров и училось 10 тысяч студентов. Его развалины сохранились до сих пор, университету принадлежали даже девятиэтажные строения монашеских Келий, студенческих келей, 6 храмов, 7 монастырей, в библиотеке хранилось 9 миллионов книг. Те, кто хотели поступить в этот университет, должны были ответить привратникам на некоторые сложные вопросы буддийской философии. Фактически это был вступительный экзамен. Вот этот монастырь был сожжен, как и все, собственно, большие механистические монастыри. А к тому времени уже Махаяна фактически находилась именно в этих больших монастырях. Она была совсем не популярна в индийском обществе, в отличие от Харавады. Так вот, все эти монастыри были сожжены мусульманскими фанатиками в XI-XII веках. И в частности Наланда была сожжена Бахтияром Халджи в 1192 году. Многие монахи были убиты, рукописи уничтожены, а другие монахи, спасая какие-то рукописи, бежали в Тибет, где как раз из-за этих разорений и укрепилась, развилась махаинистическая традиция, принесенная этими спасшимися от мусульманского погрома буддийскими монахами. Так вот, теперь несколько слов о саматии. Саматия, само слово «саматия» – это «живущие в согласии», но это скорее эпитет. А суть этой традиции, она у нас сохранилась в целом ряде текстов, в частности, в «саматии» Никаэ Шастре. Она состояла в том, что это строгая монашеская школа, возникшая около 150 -го года до Рождества Христова, она считала личность неразрушимой категорией. Эту личность по индийской традиции, там много слов для личности, да, есть атман, но, есть джива, но в этой школе, как и во многих других традициях Индии, ее называли пудгала личность И поэтому сама традиция, вот саматия, она получила другое название – Пудгала-Вадины. то есть последователи учения о Пудгале. Эмблемой этой традиции был цветок орековой пальмы. Пудгала-вадины учили, что Пудгала близка к пяти сканхам, к пяти грудам, помните, из которых состоит человек, это основа да, буддийского учения, что человек – это не личность, а пять груд, которые, естественно, разрушаются и скреплены, как учил, помните, Нагасена Мелинду, благодаря телу, который сохраняется от зародыша ну, до смерти человека, сохраняет некое единство. Так вот, Будгалаваддины говорят, что не только тело, но и личность, то есть некий определенный личностный момент который ну, на самом деле близок атмана панишат знакомая категория для многих индийцев пудгала для пудгала вадинов это особая дхалма то есть особый знак особая неразрушимая категория нетождественной пяти с канхом, как они говорили, но и неотличимые от них. Опять же, это вот такая классическая буддийская философская антиномия. Такой парадокс. не тождественное и неотлично. Ну вы помните, и когда трудно выразить словом, к этим же формам прибегают и христианские богословы, когда они говорят, там, скажем, о э, соотношении божественной и человеческой природы Христа, что они существуют нераздельно и неслиянно. Вот, пойди, представь себе такое. Невозможно. Но вот именно в зазоре этих представлений существует так называемая апофатическая школа. Вот то же самое делают и саматии пудгалла один То есть, э, Пудгала не отлично от пяти сканг, то есть от пяти категорий, определяющих единство человека, скрепляемого телом. Она шестая категория особая тхарма. Но она и не тождественна им. А почему она не тождественна? А потому что она обеспечивает жизненный континуум на санскрите Сантана распространение, расширение, она обеспечивает жизненный континуум не только в этой жизни, то есть не только благодаря телу, но и после смерти она передается в сансаре. Именно пудгала, а не намарупа, передается в сансаре. И пудгала, что еще более удивительно, обретает нирвану. То есть, нирвана становится из отрицательной, положительной категории. Это не угасание и точка, а это обретение вот ну скажем, личностью, да, некого божественного состояния этого блаженного города, которым именуется нирвана в вопросах Милинты. Естественно, категория пудгалы для любого нормального буддиста – это отрицание анатты важнейшего принципа, который исповедует Тадхагата, то есть, без которого весь буддизм исчезает, потому что если, если есть атта, атман, то тогда, причём, тогда буддизм становится обычным брахманизмом, особ никакой особенности он себе не несет. Зачем-то надо было Будди стараться, зачем ему надо было уходить от Аллара Каламы, да, от брахманических учителей, он учит так же но вот этому распространению пудгала Вады, что она превосходила в седьмом веке все другие буддистские школы в Индии, это очень важное свидетельство. Это свидетельство того, что обычные индийцы с трудом воспринимали учение Татхагаты, Сиддхаттигута. Анато не воспринималось. Для того, чтобы воспринять Анату, надо было действительно в монашеском подвижности достичь глубочайшего созерцания, понимания. Этому доступно было единицам. А простые люди не понимали, личность, ну как ли, личность же есть. Они же по нему видят свою личность. Личность же это самое сокровенное. Можно усомниться в наличии собственного тела. Но как усомниться в наличии собственной мысли? Я мыслю, значит, существую, да, говорит Декар. Вот эта когнитивная способность, она и определяет личность. И то же самое в Индии, тем более индийская традиция, вышкаленная на категории тождества Атман-Брахман, она отказывалась признать отсутствие Атмана, в какой-либо то ни было форме, и отказывалась признать, что в Сансаре ничего не переходит, кроме качеств. А как же момент страдания или радости? Если приходит только качество, значит, нет этого переноса страдания и радости. И Пудгалла все объясняет. Ну, соответственно, и цель это блаженство, это блаженство, а не угасание. И отсюда Путгалла обретает нирвану. То есть, простой народ, и даже, наверное, не очень простой, а вполне культурный, за исключением там отдельных аскетов, он с трудом принимал вот, учение Татхагата. Оно было слишком аскетически возвышено. И снижал его удобным образом да, вот, под головадой. И надо сказать, что Пудгалаваду критиковали и Тхаравада, и Махаяна, но она существовала благополучно до самого мусульманского вторжения в Индию, была уничтожена мусульманами, и там, где, особенно в Синди, в Западной Индии, где Пудгалавада была очень популярна, большинство саматиев перешли в ислам. Ислам, понятно, личность не отрицает человека, наоборот, ее всячески утверждает, и поэтому был очень он, кстати, оказался, кстати. Вот мы видим, как народная традиция, глубокая народная традиция, она дает свои варианты такой высокой умозрительной религии. И вот примерно то же самое и Махаяна. Хотя Махаяна появилась, как вы помните, судя по самой традиции буддизма через 100-110 лет после смерти Будда на Втором соборе, но тогда действительно, как и доносят до нас источники, раскол произошел по некоторым частным проблемам Винаи, то есть монашеского устава. По всей видимости, большинство, не случайно Маха-Санха, да, большая община, большинство выступало за ослабление монашеского устава, и монашеский устав для большинства был ослаблен. Коль он был ослаблен, то, соответственно, большее число людей могло ему следовать. Коль большее число людей могло ему следовать, то их воззрение стали утверждаться. И постепенно из э, особенностей Винаи Махасанхика, потом Махаяна, превратилась в определенное религиозное воззрение, уже не особенность аскетики, а особенность религиозного мировидения, адаптированного, так же, как и Путгалавада, к большему числу адептов, находящихся на периферии аскетической жизни. Сама традиция Махаяна, уже Махаяны как религиозно-философской системы, она говорит о том, что вот эти все сутры Махаяны, махаянистические тексты, они стали актуальны для многих примерно через 500 лет после смерти Будды. Ученые говорят, да, они создавались в промежутке в Индии между первым веком до Рождества Христова, как раз 500 лет от смерти Будды, и по VI век после Рождества Христова. Самый активный период махаинистического созидания – это II-IV века после Рождества Христова. Их верхний предел фиксируется китайскими переводами. В Китае Махаяна стал быстро распространяться очень, именно Махаяна, а не Тхаравада. И китайцы стали делать переводы, а китайцы всегда очень четко придерживаются календаря. Если в Индии мы никогда не можем сказать точно, когда какой текст был сделан, написан, надиктован или услышан, то в Китае мы все это знаем до года, как правило, а то и до месяца, из-за очень большой склонности дальневосточной традиции к вот такому ну, к четкой совершенно хронологической фиксации. В одной из почитаемых махаинистических сутр Ваджара Чехидика пражне Парамита Сутра, которая известна в Европе под названием Алмазная Сутра, прямо говорится, Будда сказал Субхути, Через пять сотен лет после кончины Татхагаты появятся люди, придерживающиеся благих обетов, в которых тщательное изучение таких речей сможет породить разум, исполненный верой, если к смыслу таких речей они будут относиться как к истине. То есть, фактически вот в этой сутре прямо указывается этот полутысячелетний период, отделяющий жизнь Будды от махаинистических, религиозных, философских текстов. И это не случайно. Вот за эти 500 лет, ну или если следовать традиции, за 400 лет после Второго Собора, как раз Махасанкика из традиции другой Немножко ослабленной монашеской аскезы Винаи, превратилась в определенную философскую систему, именно потому, что очень много людей эту философскую систему восприняли. А потом в Индии от нее отошли, и поэтому Сюан Сан как раз обнаружил, что Махаяна сохраняется в основном только в крупных университетах, а народ увлекся под головадой еще более индуинизированной, брахманизированной системой буддизма. Махаяна же сохранялась в монастырях и распространялась на Дальний Восток, потом в Тибет. Большинство же адептов буддизма, они вернулись даже не к Пудгалаваде, а просто к обычному брахманизму. Потому что через Пудгалаваду очень легко вернуться было просто к индуизму. Он выглядел более убедительно, более привычно, и давал возможность достичь всех тех целей, которые ставило индийское религиозное сознание перед собой. Высокий изысканный идеал Сидхатки Гаутамы был понят немногими. Его еще в Индии хранили. Вы помните, Тхаравадинские монастыри были распространены в Индии, меньше, чем подголовадинские, но все же. А потом, после мусульманского завоевания, исчезли и те и другие, и только в регионах свободных от ислама – это Цейлон, это Юго-Восточная Азия, значит, Таиланд, Бирма, Лаос, Камбоджа, и до мусульманского завоевания – это Средняя Азия, Синдзян, Афганистан, Узбекистан. Таджикистан. Вот в этом районе был как раз буддизм Тхаравады, и вот он сохранился там, где не был вытеснен ислам. А Махаян распространился на Дальний Восток, где она, видимо, заполнила ту нишу, которая была пуста. Когда мы будем заниматься дальневосточной религией, мы это будем рассматривать более подробно. Сейчас же нас больше интересует другой вопрос. Все эти тексты Махренистических сута, они, хотя и говорят о 500-летнем зазоре, но они все же относят свои учения к непосредственно ситхалдхи гаутами. То есть они не говорят, что они переосмысливают его учения. Они говорят, что так учил сам ситхалдха, но учил тайно. Тайно потому что среди его учеников почти не было тех, кто могли воспринять это вот великое новое учение, это учение, которое стало потом Махаяной. И поэтому он одно говорил многим, из этого появилась Тхаравада, а другой говорил тайно. И только через примерно 500 лет оно появилось, когда появились способные его услышать люди. Ну неужели же мы зададимся вопросом, Основоположники Махаяны, вот этих сутр философских, они говорили неправду. Нет, неправду они не говорили. Это уже другое мировосприятие. Во всех сутрах Махаяны употребляется тот же прием, что и употребляется Анандой в сутопитоке Тхаравады, в сутопитоке Трипитоки. Суты вводятся словами обычно «так я слышал», «так я слышал» от самого Будда «Эва Майя Шрутам», «так я слышал», как-то Будда находился, там, скажем, в роще джета, подаренной Анатхопендикой, и он ответил на вопросы того-то и того-то, то-то, то-то, или он, собрав монахов, сказал то-то, то-то, или он там собрав милостиню и вкусив пищи, и омывшись, объяснил монахам то-то, то-то и так далее, и так далее. Но этого же не было. Эти же тексты появились позже. По преданию, вот главные мыслители Махаяны они узнали об этих текстах спрятанных, транслировавшихся в тайной традиции, так известнейший Философ Махаяна Нагарджуна, имя его означает Нага-джуна, да, серебряный змей, во втором веке после Рождества Христова по преданию спустился в подводный дворец царя змеев, Нагов, и там обрел спрятанные хагатой тексты Праджня Парамиты, то есть высшей истины. Хинаяна говорила... Все, чему учил Будда, есть истина. Поэтому то, что собрал Ананда и утвердил на Первом соборе в Раджа Грихи, это истина. Этому учил Будда, он вспомнил его поучение, и это истина. А Махаяна утверждал несколько иное. Все, что есть истина, тому учил Будда. Будда не учил ни истине. И, соответственно, даже если что-то истина, а в трепитоке этого нет, значит, есть тайное учение, которое известно немногим. И вот это учение и открытое. Как это реально транслировалось, мы не знаем, но надо прямо сказать, что если бы это было бы настоящее учение Будды, тайное, то тогда буддизм бы не был бы буддизмом. Тогда бы он был бы чем-то совсем другим. Поэтому все-таки Махаяна, конечно, это результат, я бы сказал, популяризации буддизма среди широких слоев индийского общества, а потом и дальневосточного общества, которые нуждались в другой традиции, которые не могли себя изменить до конца и которые создали эту традицию. Махаяна говорит, что каждый просветленный обретает Будда-чита, сознание Будды, и поэтому может говорить от его имени. Мы скоро с вами узнаем, что Будда становится абсолютным вечным принципом, а не просто человеком, достигшим просветления. И, соответственно, этот вечный принцип открывается всем аскетам, всем подвижникам. Поэтому тот же Нагарджуна мог прямо говорить от имени Будды, потому что ему это открылось, он это узнал. А вовсе не потому, что он прочел какой-то только текст, который был до этого спрятан, и у царя Ленагов или у кого-то еще находился 700 лет. Поэтому, кстати говоря, Евгений Алексеевич Торчинов не без улыбки говорил, что, будучи через 500 лет после своей кончины, произнес во много раз больше речей и проповедей, чем за всю свою жизнь. Сутры в Махаяне они разделяются на две группы – сутры окончательного значения, не тартха, то есть, где говорится то, что говорится, и не требуется никакой аллегорической интерпретации. И сутры, требующие интерпретации, аллегорической, не ярдха. Дело в том, что те… Сутры, те слова Будды, сохраненные Анандой, которые расходятся с учением Махаяны, они требуют аллегорической интерпретации. Поэтому вот возникло такое разделение на две части, причем разные школы по-разному классифицируют сутры и относят их одни школы относят одни сутры к Нитартх, другие други, э, другие сутры, также и к Ниярдхи. По сути говоря, это похоже на две школы христианского богословия древнего да? – антиохийскую и александрийскую. Антиохийская – это положительное богословие, где то, что написано, то и есть, а александрийская школа – это аллегорическое богословие, где то, что написано – это есть лишь образы и символы того, что подразумевается. Первый Безусловно, махаинистический текст, который уже формулирует чисто махаинистические принципы, о которых мы с вами сейчас будем говорить, это Ашта-Саха-Срика, Праджня-Парамита-Сутра. Сутра о запредельной премудрости восьми тысячах стихов. Ашта-Саха-Срика – это восемь тысяч. Стихов, до да, 8 тысяч, а пражня Парамидра – это запредельная премудрость. Потом этот текст будет расширяться, будет он в 20 тысяч стихов и больше, и в 10 тысяч стихов. Но это будет расширение не смысловое, а лишь новые-новые примеры, новые-новые повторы. Вот. А суть в этом тексте. Особенно почитаем краткие. На нескольких страницах, а то и на одной странице, что необычно для буддизма Махаяны, сутры. Это алмазная сутра, как она называется в Европе. Я уже о ней говорил. Это Ваджра Чхадика, пражня парамита сутра. Сутра запредельной премудрости, рассекающая тьму молнией. Ваджа это и молния, и алмаз. И это праджни парамита хридая сутра, сутра сердца запредельной премудрости, или, как ее в Европе называют, сутра сердца. Это совсем небольшой текст, но очень емкий. Может быть, я успею в конце его вам прочесть. Очень интересно это Махапаранирвана сутра, в которой говорится о утробе Тадхагаты, Татхагата Галпхи спасающий всех людей, и, конечно, доктринальное на уровне Евангелия для Дальнего Востока, хотя написана тоже она в Индии, это садхарма Пундарика Сута Сутра Лотоса Благой Дхармы, или в европейской традиции Лотосовая Сутра, созданная во втором веке видимо, после Рождества Христова. Но все они отсылают свое создание, конечно, к самому ситкатке Гута. Вот эта особенность, проявившаяся в Махаяне, она начинается с почитания Будды не как авторитетного учителя только, а как личности, которая может помогать в достижении духовных целей. Но это примерно так же, как студент, который изучает Канта, начнет молиться Канту, чтобы он его вразумил, что значит его философия. Но это не совсем глупое действие да, в системе христианского мировоззрения, но ну, не литеранского, которому принадлежал Кант. Кант, естественно, жив, он благой человек, и он придет и научит адепта. Но совсем иначе в буддизме. В буддизме Будда ушел в два, но он угас, его уже нет. Что ж ему молиться? Надо просто изучать его учение, следовать его учению. Конечно, с благодарностью за то, что он это учение дал, но молиться ему бессмысленно, потому что он уже не слышит тебя. Он угас. На вопрос, существует Архат после смерти или не существует, Будда, как вы помните, не давал ответа, он молчал. Но уже на барельефах, ступ в Пхархуте и Санче, это первый века до Рождества Христова, толпы молящихся почитают символы Будды. Мы, конечно, можем сказать, что они почитают из благодарности за учение. Возможно, но в этом почитании уже есть признак того, что они ему молятся, они его просят. В первом веке начали изображать Будду, в первом веке до Рождества Христова, начали изображать Будду в искусстве Ганхары, в эленистическом искусстве ну, статуарно. Прекрасные статуи государства Гандхара, эллинистические, и мы уже иллюстрировали наши лекции, и еще будут. Вот. Они донесли до нас облик Будда, по крайней мере, так, как его представляли через 300-400 лет после его кончины. Вскоре все направления буддизма, все направления буддизма почитали Будду в статуях и изображениях. Даже в Тхараваде Будда почитался в храмах в средние века как бог. Ему преподносили цветы, воскуряли благовония, требовали благоговения, раскачивали светильники. Это не характерная для Южной Азии традиция. Считалось, что светильники раскачивает само божественное существо своей духовной силой. Но уж, школе, оно не очень Расположено, то ему помогали сами люди, раскачивая светильники перед ним. Конечно, учителя, строгие аскеты объясняли, что почитание нужно для людей, а не для ушедшего в нирвану хагаты Но люди, почитая Будду, почитали его с надеждой, что он им поможет, что он их услышит, что как-то это почитание окажется не бесполезным для них не только строгое аскетическое подвижничество вина, и которое для большинства было трудно, а вот именно это почитание, которое намного легче, оно поможет им спастись. То есть почитание Будды как спасителя, а не просто как учителя, оно уже зафиксировано со второго первого веков до Рождества Христова. И далеко даже не только в Махаяне, практически во всем буддизме, уверен, что и Путгалавадины также ему следовали. Ну и Пдхараваддины тоже. То есть это было общее народное стремление к почитанию и к замене или, скажем, к дополнению скажем так, строгости вина и менее трудным, менее обременительным любовным почитанием. Меняется и цель. Для Будды цель только нирвана. И, конечно, для строгих последователей Будды, для монахов Винаи цель только нирвана. Архат это тот, кто, в общем-то, при жизни уже достигал нирваны, как Будда под деревом Бодхи, под деревом просветления. Но уже даже в трепитоке, то есть в, Тхараваде, в каноне Тхаравады, мы встречаем слова, Будда говорит, что «всякий, кто верит в него, в его учение и чтит его, тот возродится на небе». Он не раз это говорит. Это и Маджхима Никая, то есть средние проповеди 1.142, и Дикха Никая 2.140 и следующие параграфа второй проповеди, это вызывало энтузиазм. Люди мечтают возродиться на небе, как, собственно говоря, и в Индии, и в брахманизме, как и у джайнов, да, собственно говоря, как большинство людей мечтает и в христианстве, и в исламе. Вот сохранился и важно, что это аутентичный текст своего времени шестой наскальный указ царя Ошоки, который выбит на священной горе Гернала в Гуджарате. И на этом указе сказано следующее, кстати говоря, характерный царский добродетель, но характерная цель: нет для меня радости ни в самой деятельности не в изыскании того, в чем состоит польза для меня, ибо я считаю, что долг мой – это благо всех людей. Но ведь в основе этого деятельности изыскание того, в чем состоит польза других, ибо нет дела важнее, чем способствовать благу всех людей. То, к чему я стремлюсь, это достичь освобождения от долга перед живыми существами. Здесь я желаю, чтобы они обрели счастье, а в другом мире пусть они достигнут неба. То есть при жизни, пусть они земной они будут счастливы, а после смерти пусть они достигнут неба. Царя Шока не говорит о ни он говорит о небе, и что цель – это благо всех существ и того, чтобы они были здесь счастливы и достигли неба. Разве обычный христианин не скажет то же самое? Достичь неба и быть здесь счастливым. И вот этот принцип, он, как вы видите, характерен и для царей – вот царя Шока писал об этом, характерно для массы людей, которые читали эти дикты, его граждан, подданных. Это вот поле той религиозной жизни. И поле той религиозной жизни породило особое религиозное существо – не архата, строгого подвижника, ушедшего из мира и в строгих подвигах достигшего глубинного созерцания, отсутствия собственного «я» и угасшего для сансары навсегда, ушедшего в пара нирвана. Вот, понимаете, такая цель не привлекала многих. Она казалась слишком отдаленной, слишком сложной, слишком мучительной. Может быть, когда-нибудь там через много перерождений такое со мной и будет, опять же со мной, а кто я личности нет, но до в в одином проще, а как другие? И вот в этой системе возникает новое существо, ну не совсем уж новое, но по новому осмысленное. Это бодхисатва. Слово бодхисатва происходит от слов сатва, существо, сущность и бодхи пробуждение его можно перевести как пробужденная сущность то есть тот кто осознал вот, истину можно и перевести как существо которое имеет пробуждение своей целью только стремящееся к пробуждению как бы там ни было бодхисатва известен в буддистской среде ну, со времен самого Сидхартхи. В массе джатак рассказывается о том, как Ситхартка Гаутама рассказывает о своих прежних рождениях, когда он был бодхисатвой. И этот Бодхисатва мог быть или подвижником, или царем, или слоном, или богом, мужчиной и женщиной, кем угодно. Вот, он стремился к просветлению, он достигал просветления, но он не уходил еще в Нирвану. Он перерождался. Творил добрые дела, жертвовал собой ради других существ, не только людей, но и животных, кого угодно. Вот он жил для других и тем самым рождался все более и более совершенным, и в итоге достиг пары Нирвана, родившись в семье царя Шакьев. Вот этот образ Бодхисатвы стал невероятно привлекательным. И махаинистические философы, или мистики, как угодно, наверное, мистики, скорее правильно сказать, они саму категорию бодхи из обычного состояния пробуждения, факт пробуждения, да, есть факт голода, есть факт жажды, есть факт пробуждения, они превратили... В альтернативное сансарий – вечное надмирное тхармическое состояние. Бодхи – это особое вечное и надмирное пробуждение То есть, это категориальная абсолютная сущность. Вот что такое бодхи для Махаяна. И поэтому, кстати говоря… Будда-чита, вот эта мудрость Будда, ее каждый достигая становится Буддой, понимает уже эти глубинные вещи. Цель Махаяны это уже не достижение алхатства, не достижение падовнидваны, а пробуждение, это достижение Бодхи, превращение в Бодхисатву. Бодхисаттва в течение многих жизней совершенствуется, дабы стать Буддой. И верующие, следуя его примеру, стараются как можно быстрее достичь нирваны. Но главная особенность бодхи, пробужденного сознания, это жалость, милость, расположенность ко всем существам то самая категория мэтты, любви, помните, о которой я вам говорил, первая из категории брахма-вихора. Следовательно, если обладатель бодхи обладает безграничным милосердием, коруной, он не может войти в нирвану, угаснуть исчезнуть для мира, пока хотя бы одно существо страдает в круговороте перерождений и нуждается в сострадании и помощи. Если Батисатва, будущий ситхартка Гаутама, будучи большим белым слоном, бросился со скалы и разбился насмерть, чтобы голодные тигрята, потерявшие мать, который убил охотник, могли есть его плоть, вырасти и стать взрослыми, а не умереть с голоду, то понятно, что любой бодхисатва будет жертвовать собой, а есть такая джатака, то понятно, что любой бодхисатва будет жертвовать собой для того, чтобы все существа достигли нирваны. Бодхисатва вовсе не желает как можно скорее стать Буддой. Он оттягивает вхождение в это состояние до того, как все существа достигнут цели, то есть нирваны. Идеал алхата достойного, идеал Тхаравады видится в Махаяне эгоистическим. Теперь Махаянисты с полным для себя основанием для себя Называют Хараваду Хинаяной, малой колесницей, то есть колесницей, которая совсем немногих отдельных аскетов мужественных подвижников ведет к нирване. Да и то к нирване ли, потому что они же не имеют жалости. А. Махаяна – это действительно, как они говорят, великая колесница, которая везет всех в нирвану. Всех до последнего червяка, мошки, микроба – все рано или поздно переродятся, спасутся благодаря ботисаттву. Вот это принципиально новая позиция, которая очень такая приемлемая, очень принимаемая в обществе, потому что большинство людей чувствуют себя этими мошками и червяками, они понимают, что они сами не способны на вершинах там, Гималаев достигать высших состояний духа, никогда не достигнутых в обозримом будущем. Им нужен Спаситель, и им нужна поэтому большая колесница, им нужен Бодхисаттва. И это ведь категория совершенно христианская. Вспомните, как поучает Марк Подвижник, египетский аскет, в своих наставлениях. «Не говори, что бесстрастный не может скорбеть. Ибо если не о себе, то о ближнем должен он все ей делать». Да, монах Подвижник достигает бесстрастия. Но мучение ⁇ это ближних, все равно вызывает в нем горе и скорбь Также должно быть и в Батисатве. Наш культуролог, живший в русской иммиграции и попавший вместе с Болгарией, где он жил в лапа коммунистам и умерший в нищете в 1953 году, Петр Михайлович Бицили в своей знаменитой книге ⁇ Элементы средневековой культуры ⁇ описывает подвижничество Кристины чудесной Западной Святой, которое началось с того, что она умерла, то есть подвижничество началось с ее смерти, оказалось в чистилище и предстала перед Богом. И у Бога она, увидев страдания людей и спросила милости в опять вернуться в мир, воскреснуть, да, опять воскреснуть, чтобы совершить подвиг искупления многих людей. Ну вот, практически, ботисатвичное поведение. Но разве оно характерно только для, скажем, экзальтированной христианской святой Кристины Миробилис? Нет, конечно. Уже в послании апостола Павла к Колосинам мы встречаем слова «Во Христе обитает вся полнота божества телеста». Вся полнота, слово полнота – это плирома. То есть, это множество, полнота. Вот в теле Христа весь Бог. И в ряде гностических писаний, например, в Евангелии от истины из Наххамади, прямо говорит, Христос сам лично прозглашает себя пребывающим в Плираме. Это Плирама – это тело Христова, это все люди, весь мир который Христос спасает в себе, то есть то же самое представление о спасителе, вот оно возникает и в Махаяне. Батисатва, правда, там не один спаситель, а Батисатва, любой Батисатва спасает множество людей. В этом смысле намного ближе Махаяна там, к христианскому идеалу, чем Тхаравады. Людям следует стремиться стать не архатами, а ботисаттвами и помогать другим спастись. При этом достоинства и заслуги можно передавать другим, приближая их спасению. Тхаравада говорит о том, что только может быть помощь учениям и примером, но каждый светоч самому себе, если он сам не достигнет просветления, то он никогда не достигнет нирваны. А учением просветления не достигнешь, его надо достичь подвигом. Но Махаяна говорит иначе. Батисаттва настолько достиг высокого совершенства, что это совершенство ему помогает приводить к спасению несовершенных, а то и прямых грешников. Это в какой-то степени похоже на средневековое учение об индульгенциях, конечно, но ведь в этом учении тоже есть своя правда. Если бы не было бы этой правды, естественно, не было бы и христианства. То есть, спасает победа Христа, христиан, приобщение к победе Христа, то есть, приобщение к чужой победе через вхождение в плоть Христа. Но это уже мы далеко будем уходить в христианское богословие, но в любом случае это то, что понятно. Это то, к чему стремятся люди и вот в Индии, на Дальнем Востоке, который избирает Махаяну. То есть приобщиться Батисатве, который сам помогает людям спастись, людям несовершенным, людям слабым принцип Махаяны, который называется пробужденным сознанием Бодхи Достану я Будды на благо всех живых существ. Вот это Бодхи это пробужденное сознание. Не стану, не достигну я Нирваны. Не стану я Буды, чтобы угаснуть. А стану я Буды на благо всех живых существ. В конечном счете. Коль все должны достичь нирваны, то Бхатисатва потенциально это любой верующий человек. Это любой буддист. В Китае употребляется для этого слово пуса. Пуса это ничто иное, как сокращенная транслитерация Бхатисатвы на китайский язык ⁇ путисадо. Вот каждый должен стать пусой Бхатисатвой. Постепенно укрепляется идея, что все существа от мошки до слона, от микроба до какого-то великого божественного существа, они все были твоими матерями и отцами в бесконечном круговращении сансары. Потому что в тысячах и тысячах рождений, в миллиардах рождений буддисты оперируют категориями 10 миллиардов, 100 миллиардов. Для этого есть специальные термины даже в математике индийской. Вот в этих бесконечных рождениях человек проходит как бы все лона и начинается любым семенем и вообще без всякого семени, потому что не, всё, не всюду семенное зачатие, но он хороший сын, он сын или дочь всех существ. Понимаете, это совершенно другое сознание. Я сын или дочь всех существ, которые есть в мире, которые когда-либо были в мире и будут в мире, и как хороший сын или дочь, я должен помочь моим отцам и матерям спастись, поэтому я должен спасать все Существа. В монастырях Аджанты есть такая посвятительная надпись какого-то богатого дарителя – пусть этот, то есть мой дар, послужит благу матери и отца и всех живых существ. Понимаете, все живые существа – это продолжение матери и отца, поэтому их благу. А… В трактате Шантидевы, Бодхисаттва чари Аватара, 7-8 веков после Рождества Христова, там формулируется следующий принцип, который автор вот сам в эскетическом состоянии увидел. Пусть я стану лекарством, кому нужно лекарство. Пусть я буду рабом, кому нужен раб. Пусть я буду мостом, кому нужен мост. Вот это принцип Бодхисаттва. Артур Левелин Бешем в своей замечательной книге «Чудо, которым была Индия» приводит Пранитхану, клятву Батисаттвы, сохраненную Хваджа-сутрой. Вот это клятва Батисаттвы. Я принимаю на себя деяния всех существ, даже и тех, которые наказаны, которые в водах, которые в иных мирах. Я принимаю их страдания на себя и не отворачиваюсь от него. Я несу его, я не трепещу перед ним, во мне нет страха перед ним. Я не теряю мужество, я должен нести бремя всех существ, ибо я дал обед спасти все живые существа, благополучно провести их сквозь лес рождения, старости, болезни, смерти и перерождения». Я не забочусь о своем спасении, и я стремлюсь наделить все существа великолепием высшей мудрости. Это пражня параметра. И так я принимаю на себя все страдания всех существ. Я готов подвергаться любой пытке в любом чистилище Вселенной. Ибо пусть буду лучше страдать я, чем это множество живых существ. Я отдаю себя взамен. Я избавляю вселенную из лесочистилища, из чрева плоти, из сферы смерти. Я готов страдать во искупление всех существ ради всех существ. Воистину, я не покину их. Я отдаю себя взамен. Я ведь решился достичь высшей мудрости ради всего живущего, чтобы спасти мир. Видите, какие сильные слова. Сам Бешем, приводя этот фрагмент Ваджра Тхваджа Сутры, пишет. В буддизме идею страдающего спасителя можно проследить лишь с первых веков нашей эры. Ну, как и Махаяну, да? Фигура страдающего Бадхисатвы столь сильно напоминает христианское представление о Боге, жертвующем своей жизнью, чтобы спасти многих, что мы не можем не предположить возможности заимствования буддизмом этой идеи из христианства, скажем, через Иран в котором христианское учение пользовалось исключительным влиянием, начиная с Третьего века. Но я думаю, что это не совсем так. Идея страдающего за других высшего существа – это древнейшая идея, близкая, собственно говоря, еще до да, Махапуруши, Десятой Мандали и Гведы, 90-му гимну. Это одна из вечных религиозных категорий, и она вновь становится актуальной не после евангельского опыта Христа, а одновременно с ним. Его ждут люди. Он, как говорится, да, пришел чаемый всеми народами, и в традиции буддизма, еще до Христа я думаю, где-то с первого века до Рождества Христова или одновременно с пришествием Христа, идея страдающего бодхисаттвы там приобретает такую роль. Он отдает себя взамен. Этого нет, совершенно этого нет в Тхараваде. В Джатках Тхаравада говорится о том, что Будда – будучи батисатвой, жертвует собой ну, ради блага всех существ. Это благо понимается в обычном смысле слова – избавление от смерти, болезни, голода, там, войны. А здесь именно спаситель, именно тот, кто жертвует собой ради спасения других, страдает ради спасения других. И Евгений Алексеевич Торчинов повторяет фактически слова Бешема: «Буда приобретает черты Бога-спасителя, особенно усилившиеся в дальневосточном варианте Махаяна. Но бога Спасителя я это не Иисус, это вот потребность в спасителе. Люди понимают, что они сами себе спасителем быть не могут великое учение Сиддхартки Гаутамы, что каждый сам себе спаситель, это можно, и вот я это доказал на себе, и вы идите тем же путем. этот путь кажется головокружительно недоступным для большинства, и люди ищут спасителя, который бы им помог спастись. Здесь мы уже вступаем в глубочайшую, такую бытийную сущность религиозного опыта. Но этот опыт, безусловно, присутствует. В буддизме Махаяны даже есть три образа Батхисатвы. Батхисатва царь, который становится Буддой, но, естественно, не уходит в Нирвану, и потом всех спасающий, как царь спасает свое царство. Второй это лодочник который становится Буддой, но спасает по одному, по два людей, как лодочник переводит одного-двух людей на другой берег реки. И бодхисатва-пастух, особенно христианский образ, который спасает всех, прежде чем спасется сам который всех приводит в Нирвану и уже потом идет в Нирвану сам, как пастух, который сначала загоняет в стойло стада, а потом уже идет сам отдыхать. А пока он не привел в стойло всех своих овец или коров, он сам отдыхать не пойдет. Философия Махаяны на самом деле подтверждает это учение Бхатхисадху, парадоксальным образом. Если нету атмана, нет души, то бессмысленно говорить о своем аркадстве, бессмысленно говорить о том, что я достиг нирваны, я угас. Я нет, угаснуть нечему. Ну, Буду бы на это ответил, я не хочу вступать в полемику внутри своей лекции сам с собой, Буду бы на это, конечно, ответил, он сказал бы, что угасает именно представление о я, вот это исчезает эта иллюзия я, но Махаяна говорит, что ну если ты хочешь достичь Нирваны, значит ты уже не признаешь анаты, главного учения Татхагаты. Все и ты это одно, и достижение Нирваны возможно только в освобождении всех существ так как такая попытка освобождает на самом деле от самости. Лотосовая сутрав сохранила слова Будды, который говорит, что все существа достигнут нирваны, и только после этого бодхисатвы достигнут нирваны. То есть спасутся все. И из этого происходит следующее. Вы помните, что в учении Азапских колесат Халмы, да, говорится о том, что в мире тягота, что существует тягота и существует избавление от тяготы. А вот Махаяна говорит, что существует не только тягота, но в мире существует и добро, и это добро излучают бодхисатвы, и каждое живое существо, даже червяк, это потенциальный бодхисатва. Все рано или поздно станут буддами и войдут в нирвану. Все. А следовательно, добро уже пронизывает нашу жизнь. Это не скорбное состояние тяготы, от которого мы должны угаснуть. От которого надо угаснуть. Слово «мы» мы исключим. Да? А это состояние поиска света. Свет рядом. Только надо его найти. Если вы посмотрите китайскую литературу, которая в изобилии до нас дошла, она вся связана с поиском вот этого благодатного источника тепла и света. Это какой-то старец, это какой-то подвижник, это какое-то даже священное животное, которое имеет качество ботисатвы. Это всегда вот этот поиск добра. Батисаттвы не всемогущие, не всеведущие, не бессмертны, но они могущественные благи. Им следует благоговейно молиться, ибо они отвечают на молитву. Мир населен могучими силами добра, в отличие от мира от хароводического буддизма. То есть молитва приобретает смысл. На можно молиться, Буддам – можно молиться, которые не ушли в но они достигли состояния Будды-читы, ума Будды или бодхи-читы, пробужденного сознания, но они слышат твои молитвы.